0: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 오늘 이 시간은 어, 순절한 기독교 어, 마저 어, 이제 그리스도의 행동 큰 파트의 마지막 부분입니다. 어, 믿음, 믿음에 대한 어, 두 장을 어, 한 번에 이어서 어, 수업해 보도록 하겠습니다. 어, 정말 그동안 어, 긴 시간 동안 어, 순절한 기독교의 그리스도의 행동편을 계속 다뤄왔었거든요. 그래서, 얼마 전에, 이제, 사랑까지도 했었고, 음, 또 뭐였죠, 중간에? 음, 사랑과 소망과, 오늘 마지막, 이 믿음 쪽입니다. 뭐, 이 부분, 음, 바로, 어, 어, 소리안 하고, 바로 시작하도록 하겠습니다. 어, 일단, 루이스가, 지금, 이제 믿음에 대해서 얘기하고자 할 때, 이제, 두 가지 어떤, 두 가지 어떤 믿음의 어떤 성향으로 나눠서 설명을 하고 있어요. 그래서 첫 번째 믿음은, 당연히, 루이스가 먼저 이첫 번째를 제시했다라는 건, 루이스가 얘기하고 싶은 건이첫 번째 믿음이 아니라 두 번째 믿음이라는 걸 거예요. 첫 번째의 믿음은 뭐냐? 단순히 그 신념을 얘기합니다. 즉, 뭐, 예를 들어, 기독교 교리를 사실로서 여기, 여기거나 받아들이는 어떤 그 신념에 대한 믿음을 얘기하는데요. 이런 부분에 대해서 루이스가 이제 구분하기를 원하는 건 뭐냐면, 일반적으로 사람들이 이제 이첫 번째 의미의 이 믿음, 즉, 신념이라고 부르는 그 믿음을 하나의 일종의 어떤 덕목으로 여긴다라는 거죠. 그러니까 어떤, 그러니까 저 어떻게 보면 어떤 도덕적 기준에 의해서 판단하는, 그죠? 그, 그 기대치를 갖고 있다라는 건데, 루이스는 이제 그것이, 음, 의아하다라는 거예요. 왜냐면, 일련의 어떤 진술을 믿거나 믿지 않는 것이니까요. 그러니까 어떤 진술을 내가 믿어요, 혹은 믿지 않아요. 근데 그게 대체 도덕과 부도덕함의 어떤 그 어떤 기준이 될수 있냐라는 거죠. 어, 그래서 어, 어, 건전한 정신을 가진 사람이라면 음, 자신이 무엇을 원하느냐에 어떤 달린 문제가 아니라 어, 그 증거가 충분하다고 생각하느냐에 달린 문제다라고 얼루이스는 어, 말하곤했다라는 거죠. 그러니까 우리가 보통 이첫 번째 의미에 보통 우리가 어떤 것을 믿느냐, 믿지 않느냐에 대한 그 부분들은 사실은, 어, 최소한 어떤 그 우리 눈에 주어져 있는, 우리의 인식 근거에 주어져 있는 그 자료를 우리가 좀 어, 합리적으로 생각해서 어, 믿는 것인가, 그죠? 믿지 않는 것인가에 대한 어떤 그 여부에 불과하다라고 본 거죠. 어, 그래서, 어, 그 증거의 충분성을 누가 잘못 판단했다면 그것은 나쁜 사람이라는 게 아니라 그냥 명석하지 못하다는 뜻에 불과하다라고 얘기하는 거죠. 그러니까 도덕적이지 못하다는 아니라는 거예요. 그것을 믿지 못한다고 해서 부도덕하거나 그것을 믿는다고 해서 도덕적이라고 판단할 수는 없다라는 거죠. 그냥 증거의 충분성 여부라고 보니까요. 루이스도 전반적으로 아직 그런 입장은 변하지 않았는데 근데 이제 그 당시에 그래도 루이스가 몰랐던 것이 하나 있다고 라 얘기하네요. 바로 그것이 뭐냐면 어... 루이스는 적어도 인간의 이성을 당시에 믿었던 거죠. 인간의 정신이 한번 어떤 것을 사실로써 받아들이면 그것을 이제 다시 생각하게 만들, 즉 재고하게 만드는 대단한 이유가 생기지 않는 한 자동적으로 자신이 전에 선택했던 그 합리적 믿음을 계속해서 유지한다. 즉 견제하기 마련이라는 가정을 가지고 있었다라는 거예요. 그런데 이러한 이성의 전적 지배를 받는다라고 자신도 예전에 생각했지만 현실은 또 그렇지 않다라는 것은 알게 됐다라고 합니다. 그즉 그러니까 이런 얘기죠. 어, 여기서 예를 들고 있는 게 뭐냐면 여러분 우리가 이성적으로 그저 수술대에 수술을 들어갈 때즉 마취를 하잖아요. 그러니까 그 마취를 할때 우리의 이성은 사실은 이미 어, 이 마취를 통해서 어떤 고통도 없을 거다라는 것을 이미 알고 있다라는 거예요. 그런 알고 있음이 일종의 믿음이죠. 그러니까 그것을 믿고 있음에도 불, 이, 믿기 때문에 어떻게 보면 수술대 위에 올라가는 건데 정작 수술대에 들어가신 분들은 아시겠죠? 술술 그러니까 올라갔을 때 어쨌든 어, 마스크를 딱 씌울 때 오히려 어떤 그 묘한 공포감이 솟는다라는 거죠. 어, 그래서 정작 자신이 믿었던 그 이성에 대한 믿음체계가 오히려 현실에서는 갑자기 흔들려 버리는 저것도 어떤 이상의 이성 자체였던 그 취약함, 나약함이겠죠. 어 그리고 어 그러니까 즉, 뭐예요? 믿음을 무너뜨리는 거 정작 이성 때문에 무너진다기보다 어떤 상상력과 어떤 인간의 어떤 감정에 의해서 쉽게 무너진다라는 거예요. 어. 또 여기 또또 또 다른 사례에 이런 사례도 넣고 있죠? 어. 자기가 아는 예쁜 아가씨가 거짓말쟁이에다가 비밀을 지킬지 모르는 사람이어서 절대 믿어서는 안 된다는 사실을 이미 알고 있었다고 합시다. 라고 해요. 그러니까 그것을 그렇게 하기로 믿은 거죠. 근데 정작 그 아가씨를 만나는 순간에 뭐예요? 어, 뭔가 아찔해지는 거 있죠, 여러분? 그러면서 어, 이번엔 그러지 않겠지라고 하면 갑자기 자기도 모르게 말을 터놓아버리는 그렇죠 자신의 어떤 진심을 얘기해버리는 그런 실수를 저지르고는 하죠. 어 이거는 진짜 우리 현실에서 많이 있는 일이죠. 그러니까 객관적으로 이성 말 그대로 이성적으로 아, 저 사람은 인격적으로 사실 굉장히 부족해라는 걸 알고 있음에도 불구하고 오히려 그 외모나 이런 것들이 너무 뛰어날 경우에 자기도 모르게 막 흔들려 버리는 거죠. 감정적으로요. 또 다른 사례로 수영이라는 얘기도 하고 있어요. 그러니까 사람의 몸은 무엇으로 떠받치지 않아도 물에 가라앉지 않는다라는 과학적 사실을 이미 한 소년이 잘 알고 있어요. 그리고 죠그 그렇게 실질적으로도 그렇게 해서 수영하는 사람들을 어, 경험적으로도 많이 봐왔고요. 그러나 문제는 어, 수영강사가 잡고 있던 손을 놓았을 때 혼자 물 위에 떠있을 때 어떤 그 공포감은 전혀 얘기가 달라진다라는 거죠. 자 이제 이런 사례까지 들어서 이제 루이스가 하고 싶은 얘기해 보겠어요. 자 이제 기독교 얘기로 들어가 봐야겠죠. 기독교를 믿으라는 거는 잘 추론해 본 결과 기독교를 믿을 증거의 무게가 충분치 않은데도 무조건 받아들이란 말이 아니라는 겁니다. 일단 그러니까 이러면 루이스의 기본 전제는 뭐예요? 지금 우리가 믿음의 첫 번째 체계가 뭐였죠? 무조건 믿으라. 그리고 이건 덕과 부도덕의 문제는 아니라고 했단 말이에요. 기독교를 믿으라라는 건 오히려 고민해 보는 겁니다. 잘출론해본 결과, 기독교를 믿을 증거의 무게가 야, 여러분 충분해야 사실 믿는 거죠. 충분하지 않은데도 불구하고 믿으라라고 강요하는 것은 또 이상한 거거든요. 그래서 루이스는 단호하게 얘기해요. 믿음은 그렇게 해서 생기는 게 아니다라는 거죠. 근데 어떤 사람의 이성이 일단 그 증거의 무게가 또 충분하다는 판정을 또 내렸다고 치자라는 거예요. 미기로 이제 친 거죠. 충분한 근거가 있었고, 어... 근데 루이스는 또 이제 이런 얘기를 예언하듯이 합니다. 뭐냐면 그러나 그몇주 동안 그 사람이 이제 드디어 믿기로 한 거예요. 아나 그래 기독교 한번 믿어보자. 충분히 그런 근거가 있네. 믿음직하네. 라고 해서 믿기로 했는데 그러면 루이스는 이런 걸 장담하는 거죠. 어, 느닷없이 이런저런 감정들이 들고 일어나서 그가 이제 내린 그 자기 그기독교 믿기로 한그 신념에 일종의 전격적 공격을 감행할 거다라는 겁니다. 아 혹은 뭐 그런게 아니라면 갑자기 여자를 찾고 싶거나 거짓말을 하고 싶거나 자신에 대한 만족감이 들거나 조금만 부정직하면 약간의 돈을 벌수 있는 그런 기회 그죠 그런 순간들이 분명히 찾아올 거다라고 합니다. 즉 기독교가 사실이 아니라면 아주 편했을 상황들이 닥칠이라는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 여러분 기독교를 믿지 않은 걸로 작정했으면 차라리 좋았던 일들이 예전에 자신이라면 지금 막 미기로 시작했잖아요. 기독교인이 아니라면 차라리, 어, 오히려 자신에게 편할 수 있는 여러 가지 어떤 유혹들이 쫙 닥치는 건데, 그런 것들이 이제 기독교를 믿기로 작정한 이상, 그 이후로는 그 유혹들이 분명히 더 강하게 다가올 거다라는 거예요. 그러면 그의 바람과 욕구들이 한꺼번에 들고 일어나, 또한 번, 어, 전격적인 공격을 해올 거다라고 루이스는 얘기합니다. 자, 이것은 기독교에 반대되는 새로운 이유들이 등장하는 순간들과는 다릅니다. 그렇지. 어쨌든, 음. 그런 기분에 대한 얘기를 좀 루이스는 하고 있습니다 그러니까 우리가 기독교를 믿음에 대해서도 이성적으로 충분히 추론해서 고민하면서 선택할 수는 있지만 또그 선택 가운데서 결국은 우리의 감정과 우리 결국은 이건 죄란 얘기는 지금 루이스가 안 하고 있지만 어떻게 보면 우리의 죄성 안에서 드러나고 있는 수많은 유혹들이 다가올 거다라는 거죠 그래서 루이스가 여기서 사용하고 있는 의미의 믿음은 아무리 기분이 바뀌어도 한번 받아들인 것은 끝까지 고수하는 에, 기술입니다 자, 지금 루이스가 이제 새롭게 이제 믿음에 대한 얘기를 하고자 하는 거죠, 어떻게 보면요. 한번 받아들이는 것은 감정에 의해서 흔들리는 믿음이 아니라 오히려 끝까지 고수하는 기술이다라는 게 원래 루이스가 하고자 했던 그 믿음에 대한 얘기예요. 그래서 이성의 생각과 상관없이 변하는 법이다, 기분은. 알겠죠? 자 다시 한번 정리할게요 제가 한 말이 갑자기 논리적으로 헷갈리게 만들 수 있을 것 같은데 지금 여러분 첫 번째 믿음에 대한 얘기를 하고 있어요 루이스가 지금 얘기하고자 하는 두 번째 믿음이 아니라 이첫 번째 믿음은 뭐다? 예, 아무리 기분이 바뀌어도 그쵸 어쨌든 그 기분에서 흔들려선안 되고 한번 받아들인 건 끝까지 고수하는 기술 아트라고 지금 영어로 써 있거든요 그 기술입니다 라고 합니다 그러니까 기분은 이성의 생각과 상관없이 변하는 법이다라는 거죠 그쵸? 그건 루이스도 물론 경험했고요 그니까 여러분 그리고 있잖아요. 우리가 그리스도인으로서 오랫동안 또 확고하게 믿어온 사람들도 갑자기 이게 도무지 사실이 아닌 것 같은데? 라는 생각이 들 때가 있죠. 그죠? 어 그리고 어, 무신론자 시절에는 또 기독교와 역으로 정말 사실같은 기분이 들 때도 있고요. 그죠? 어 결국 이 기분이라는 것, 감정이라는 것은 우리의 진정한 자의 반기를 들게 되어 있다라는 거예요. 그죠? 음. 자 바로 이런 이유 때문에 믿음이 필수 덕목에 들어가는 거다. 즉 기분을 어디에서 하차시켜야 하는지 모른다면 건실한 그리스도인이 될수 없을 뿐 아니라 건실한 무신론자도 될수 없으며 그날의 날씨나 소화 상태에 따라 신념이 좌우되는 주대 없는 인간이 될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 우리는 믿음의 습관을 들이기 위해 훈련해야 합니다.라는 겁니다. 자, 그러니까 지금 이제 루이스의 개념과 생각이 바뀐 거죠. 그러니까 그 이전에는 이게 왜 덕목이 될수 있냐, 믿음이라는 게왜 그리스도인의 덕목이냐. 그게 왜 행동이 되어야 되는가라고 할때예전엔 그냥 믿음은 일종의 이성적인 추론에 의해서 판단하는 것, 그것, 그것을 끝까지 이제 밀어붙이는 건 똑같은데 문제는 감정에 의해서 우리는 항상 흔들린다라는 거죠. 그러니까 그 흔들림 속에서 결국은 뭐예요? 그러한 흔들리는 기분을 어디에서 우리는 분명히 하차시킬 수 알아야 되는 훈련이 필요하다라는 겁니다. 그래야 건실한 그리스인이될수 있고요. 거꾸로 건실한 무신론자도 될수 있다는 라 겁니다. 그리고 그런 훈련이 되어있지 않으면 여러분 사실은 뭐예요? 그렇죠. 기독교인에 대한 뿐만은 문제가 아니라 본인이 무신론자다라고 그렇죠 굉장히 쿨한 척하면서 얘기하시는 분들조차도 흔들릴 수밖에 없는 사실은 자신의 어떤 훈련이 제대로 되어있지 않으면 에, 자신의 그러한 무신론자라는 신념 또한 에, 끝까지 밀고 가긴 어렵다라는 겁니다. 그렇죠? 그래서 믿음의 습관이라는 건그첫 단계 훈련의 첫 단계는 사람의 기분은 바뀌게 마련이라는 사실 그 자체를 에, 정확하게 인지하고 인정해야 된다라는 거죠. 그리고 나서가 중요해요. 이러한 우리의 약함을 인정하고 나서 이제 기독교를 이제 받아들이는 사람들은요, 받아들이는 이상 날마다 조금씩이라도 시간을 내서 그 주요 교리들을 천천히 정신에 새겨나가야 된다는 겁니다. 이게 무슨 얘기죠? 어, 교회 다니신 분들 많이 들었죠? 아, 많이, 당연히 알겠죠? 매일 기도하고 성경과 경건서적을 읽어가면서 또 교회에 나가는 일, 그게 필수적이다라는 거죠. 가만히 내버려두는데 여러분 정신 속에 살아남을 수 있는 신념은 없습니다. 어 그러니까 내가 이렇게 믿기로 신념을 여러분 잡는다고 해서 그게 생각만으로 되는 게 아니다라는 거죠 실천을 해야 되죠 결국은요 그러니까 그래서 세이라는 겁니다 그 교리를 우리의 감정에 새겨나가는 훈련이 필요하다 너무 당연한 건데 사실 여러분 너무 쉽지 않습니다 근데 꼭 필요한 게 결국 이 행함의 부분이죠 어 실제로 여러분 그 저도 최근의 경험인데요 그러니까 아 물론 이제 어, 정도 제가 기독교인으로서의 정말 문제는 어, 저도 정말 기도를 참 열심히 안하고 성경도 참 열심히 안 읽고 경건서적은 오히려 많이 읽는 편인데 그게 오히려 더 독이 되는 거죠. 그러니까요. 오히려 중심이 되는 성경을 보지 않고 성경을 해석하거나 성경에 대한 얘기를 하는 신학자들의 책만 읽는 거 사실은 그렇게 바람직한 건 아니거든요. 그렇죠 교회에 나가는 일도 그렇고요. 어 제가 교회에서 이제 국수 삶는 봉사를 하고 있어요. 그러니까 국수 봉사를 하고 있는데 주방에서 일하는 거죠. 근데 주방에서 일하다 보면 예배를 참여 참여하는 시간이 그딱 제일 그 새벽에 나가서 막 재료 준비한 다음에 준비 끝나고 아침 먹고 거기서 이제 아침 바로 제 일찍 예배를 드려야 되거든요. 그걸 못하면 어 오히려 2 시까지가 계속 이제 식사 시간 끝 때까지 계속 봉사를 하기 때문에 그 후에는 굉장히 몸 피로해서. 우리 아이들 예배 끝난 거 데려다 주고 나서 이제 4시인가 그때 예배밖에 안 남는데 그걸 또 드리러 가기엔 되게 힘들어요 체력적으로 그러니까 어 정말 그거를 지키려고 노력하지 않으면 제가 그 아침에 있는 예배를 어떻게든 어 졸리더라도 어 드리려고 하지 않으면 사실은 뭐예요 그 이런 어떤 기독교 교리에 대한 그 믿음에 대한 신념들이 상이 흔들릴 수밖에 없다라는 거죠. 한때 언제가 가장 어떻게 보면 힘들었냐면 그래서 저처럼 이제 아이들 키우는 부모 세대는 아이들이랑 같이 예배 아이 예배에 들어가다 보니까 정작 자신이 어그죠 이런 성인 예배에 참여하지 않게 되는 게으름이 생기거든요. 혹은 어 그러니까 집에서 영상으로 그냥 해도 되지 않을까? 실시간으로 이제 좀 예배도 생중계하니까요. 근데 그건 정말 여러분. 최악의 상황에서, 어, 정말, 그래도 예배를 드려야겠다 할때 보는 게 영상 예배지. 그렇죠. 집에서 하는 거요. 그니까, 집에서 보는 영상이랑, 또, 교회도 어차피 크니까, 저기, 본당에도 못 들어갔는데, 결국은 교회에서도 영상으로 드거든요 그니까, 같은 영상인데도, 어, 결국 같은 거, 같은 영상이니까, 말 그대로, 집에서들이나, 아니면 그냥 교회, 뭐, 교회관 어디서 들어가서 또 영상으로 또, 어, 그죠? 예배를 듣는 똑같은 거 아니냐. 그럴 수 있겠지만 실제로는 많이 다릅니다. 결국은 집이라는 공간은 우리가 뭔가 준비된 공간이 아니라 나의 어떤 그죠 육체와 정신이 오히려 휴식하는 공간이잖아요. 그러니까 그런 휴식 속에서 사실은 뭐예요? 예배에 대한 준비나 마음가짐이 제대로 잡혀있을 수가 없죠. 그래서 한때 저도 되게 고민을 했었어요. 그러니까 약간 합리화시킨 거죠. 안 가려고 귀찮으니까. 그래서 어차피 화면으로 예배드리고 그냥 집에서 제대로 하면 되지 않을까라고 했는데, 실제로 제가 해본 결과, 대실패입니다. 되지 않아요. 그래서, 애들은 떠들죠. 그렇죠. 그 집에서는, 또, 예를 들 시간에서 서서 해야 될 것도 앉아서 하게 되고, 누워서 듣게 되고, 정말 말도 안 되게 됩니다. 그러니까, 즉, 올바른 행함, 올바른 어떤 교류에 대한 책임이 되게 중요하다는 걸알수 있죠. 또한 가지는, 제가 실제로 이거 효과를 보고 있는 건데, 이제 아이들을 키우다 보니까 정말 아이들한테 부모로서 사실은 부모도 인간이잖아요. 그러니까 어쨌든 올바른 그 교육을 해야 되는 데도 불구하고 제 감정에 의해서 그냥 아이들에게 막소리 지른다거나 그죠. 아이들이 꿀밤을 때린다거나 그쵸. 그렇죠? 그래서 제가 와이프한테 또 그래서 혼나고요. 오히려 어, 애들 왜 머리를 치냐. 맞는 얘기죠. 사실 폭력이죠. 엄밀하게 보면. 그러니까 정말 제분노어디겨가지고 아이들의 어떤 이런 교육 방침에 대해서 늘 제가 혼내놓고도 결국 저도 죄책감에 시달리거든요. 왜냐하면 정당한 방식으로 사실은 혼을 내면 그런 문제가 안 생기는데 말 그대로 제 분노 있잖아요. 그죠? 그냥 짜증인거죠. 어떻게 보면요. 좀 거룩한 분노도 아니고 그냥 내감정의 분노가 그냥 치솟아서 그것을 아이들에게 쏟아놓을 때도 있거든요. 그런 모습들 속에서 계속 이제 반복이 돼요. 악순환이요. 오늘은 잘해야지. 오늘은 잘해야지. 계속 그러는데 결국 이건 생각이잖아요. 여러분. 우리의 생각만으로는 해결되지 않는다라는 거죠. 그래서 제가 올해 최근에 이제 와이프와 함께 얘기해서 시작하게 된게 저는 우리 가족 모두가 아침과 아침에 일어나서 그리고 밤에 잠들 때 이제 기도를 제가 하고 어 그리고 간단하게라도 그리고 무엇보다 어 이제 축복송을 서로 불러줍니다. 그래서 함께 손을 잡고 어 가족끼리 축복의 어떤 노래를 불러주면서 어 처음에는 그게 시작이 되게 쑥스러운데 사실은 아이들은 되게 좋아한다라는 거죠. 어 우리 아이들이 이렇게까지 어 되게 웃으면서 기뻐하면서 우리 둘째 아이 아직도 어린아이인데 정말로 너무 행복해하더라고요. 자기 이름을 불러주는 게 있거든요. 그러니까 어, 내 앞에 있는 형제에게 내 옆에 있는 자매에게 하나님께서 축복하시길 원하나이다 서로 이렇게 손을 막 이렇게 잡고서 부르는 거거든요 때로 너의 삶이 어렵고 힘겨워도 주님 함께 계셔 너를 지키시니 사랑하는 사랑스런 하임 저희 딸 이름을 부르는 거죠 딸들이요 하진 주의 품 안에서 오늘도 평안하기 항상 행복하기 이런, 이런 축복성입니다. 아마 제가 그 어릴 때 대학교에서 성교 단체에서 배웠던 어뭐그말냥 패행송 같은 건데 어 그쪽 악보도 없어요. 제가 보기엔 아마 그 IDF 아마 그 단체 누군가가 알아서 작사 작곡을 했던 축복송 같은데 어 정말 음 되게 좋은 곡이더라고요. 그러니까 어쨌든 이거를 어떻게 실천이죠. 이런 어떤 사랑이었던 고백을 실제로 아침 저녁으로 하는 하니까 오히려 그러면 그 사이 동안에 그런 어떤 물론 또 아이들 여전히 말씀을 피우죠. 하지만 음, 제 분노에 대한 어떤 부분들을 수정해갈 수 있다라는 거죠. 그러니까 오히려 저를 위한 자리죠. 아이들 위한다기보다 저의 분노의 조절을 못하니까 오히려 이런 어떤 일종의 실천이 필요하다. 나중에 좀 이따 루이스도 얘기하겠지만 믿음과 행함에 대한 그죠그 결국 뭐야? 칭이냐 성화냐 갖고 기독교의 교리적인 논쟁이 있지만 사실 중요한 것은 둘이 함께 가는 거잖아요. 그러니까 그런 측면에서. 굉장히 이런 어떤 실천과 행함은 중요한 부분이 있습니다. 자, 영화관 이제 두번첫 번째의 믿음의 신념이 바로 그런 거였다고 볼수 있죠. 어, 그래서 끝까지 예, 본인의 어떤 신념을 추구하기 위해서는 그 그런 이성이 흔들리지 않기 위해서는 감정러니까 이상을 지키기 위해서 감정이 흔들리지 않기 위해서는 결국은 그러는 어, 훈련이 필요하다라는 겁니다. 어. 결국은 그리스도인이 되기 전에 하나님에 대한 막연한 믿음을 가지고 있는 사람은 누구나 이런 시험이나 거래에 관련된 생각을 한다라는 거죠. 진정한 기독교를 믿에서 처음 생기는 이런 결국은 그런 생각들이 이제 산산조각 나는 거다라는 겁니다. 이렇게 자기 생각이 산산조각 나는 걸 보면서 기독교는 끝났다. 포기한 사람도 있는데 그렇죠? 그런 죠그 사람들은 하나님을 너무 단순하게 본 거라는 거죠. 오히려 하나님은 그러니까 우리가 이렇게 흔들리는 것까지도 이미 알고 계시는 분입니다. 그러니까요. 사실 하나님은 이 모든 상황을 알고 계십니다. 예, 이런 생각을 산산조각 내는 건 본래 기독교가 수행하게 되어 있는 일 가운데 하나인 것이고요, 그죠 그래서, 음, 어, 아, 아이고, 아이고 죄송합니다. 제가 지금 막 노래 부르다가 한 장을 훌렁 넘어갔네요. 그러니까 이제 이두 번째 고차원적인 의미로 이제 믿음을 넘어가는데요. 이제 그 믿음이 결국은 뭐예요? 아, 예, 바로 이 실패에 대한 부분이라는 거죠. 그러니까 어떤 거냐면. 제가 앞단원에서 또본 것처럼 겸손에 대한 주제로 루이스가 연결하고 있어요. 우리가 겸손해지는 첫 단계가 뭐였죠? 바로 자기가 교만한 걸 깨달아야지만 겸손할 수 있는 거죠. 그러니까 우리가 자신의 교만을 깨닫지도 못한 상태로 겸손해지는 건 사실은 루이스의 논리에서는 불가능하다고 보는 거예요. 자기의 교만을 깨닫고 알아야 겸손해질 수 있는 단계로 가는 거죠. 그래서 어그 다음 단계 뭐냐라고 할때 우리가 자 깨달았다 칩시다. 그랬을 때그 다음 단계는 기독교의 덕목들을 실천하기 위해 진지하게 그래서 이제 시도해보는 거다라는 거예요. 시도하는 것. 그래서 일주일 정도는 안된다라는 거고 여저, 여섯 주 정도는 해봐라. 꾸준히. 자 근데 여기서 중요한 건 그거예요. 여기서 이제 저도 해당되는 얘기입니다. 제가 지금 방금 뭐라고 했죠? 제가 막 노예까지 불러가면서 아 이러니까 효과를 봤다. 괜찮더라. 이런 얘기 했잖아요. 근데 루이스는 이제 그 다음을 얘기하고 있는 거예요. 고차원적인 믿음에 대한 얘기입니다. 왜냐면 여러분 제가 지금 방금 뭐라고 말씀드렸죠? 행함이 중요하고 실천이 중요하다고 했는데 문제는 지금 제 논리만 본다라면 제가 뭔가 하나님한테 신앙적으로 지금 뭔가 어저 기댄 게 없죠 그러니까 제 스스로 아나 이러면 안 되는데 죄책감이 느껴진 다음에 이렇게 이런 방법을 해결해 보자라고 해서 실제로 실천했더니 효과를 봤다 여기까지잖아요 그러니까 여러분 이것까지는 사실 기독교의 믿음이라 보기 힘들다라는 거예요 고차원적인 기독교의 믿음은 뭐냐 바로 이제 루이스가 굳이 얘기하고 있죠? 6주 동안 해보라는 거예요. 6주 동안 본인의 그런 실천을 해봐라. 그죠? 그랬을 때 루이스가 재밌는 얘기가 컵니다. 보통 여러분 그 자기 결과에서는 뭐라고요? 이렇게 6주 동안 꾸준히 하면 효과를 보실 거예요. 이거잖아요. 루이스 얘기는 단호합니다. 그쯤 되면 완전히 원점으로 되돌아갔거나 오히려 그 이하로 추락한 자신의 모습에 부딪히게 될 거다. 즉 자기의 추락한 진실을 발견하게 될 거다라고 확신합니다. 즉 저도 마찬가지겠죠. 우리 가족에 대한 뭐 아까도 저의 짜증이나 이런 부분들도 결국은 한계가 있을 거라는 거예요. 아무리 이제 그런 축복과 이런 노래 를 부르는 게 물론 도움이 되겠지만 아이들도 좋아하고요. 하지만 문제는 근본적으로 저의 어떤 문제점들과 이 부분들이 해결되는 건 아니라는 거죠. 그래서 선을 행하기 위해 치열, 치열, 치열한, 치열한 노력을 기울여 보기 전까지는 자기가 얼마나 악한 인간인지도 깨닫지 못한다라고 우리 씨는 얘기합니다. 그래서, 루이스는 또 역시 이런 세태도 비판을 해요. 선한 사람들은 유혹이 어떤 건지 모를 거 라고, 이제, 말 그대로 이제 주변에서 막, 어, 그죠? 흉볼 수도 있거든요. 아, 저 사람은, 아, 어, 유혹이 뭔지 몰라. 너무 좋은 환경에서 태어났기 때문에, 너무 좋은 환경이 있었기 때문에, 악한 게 뭔지도 몰라서 오히려 저렇게 선한 행동을 할수 있는 거야 라고 식으로 얘기한다라는 거죠. 하지만 루이스는 얘기합니다. 유혹에 맞서 싸워본 사람만이 유혹의 힘이 얼마나 강력한지 안다라는 거죠. 예. 이미 선한 사람이라는 건 뭐예요 여러분 선한 결과잖아요 유혹에 맞서 싸워봤겠고 유혹의 힘이 얼마나 강력한지 오히려 경험한 사람들이다라는 거죠 예, 여기서 예시를 들고 있어요 독일군의 힘이 얼마나 막강한지 알려면 은 항복하는 게 아니라 싸워봐야 하는 거죠 바람이 얼마나 강한지 알려면 은 그냥 소리로만 들어서는 아니죠 가서 우리가 가야, 누워서 피하는 게 아니라 맞서봐야 바람이 얼마나 세면 센지도 알수 있죠 정작 5분만에 유혹에 굴복하는 사람들은 뭐예요 그 유혹이 한 시간 후에 어떻게 변할지는 절대 모르겠죠. 어느 정도의 고통이고 어느 정도의 힘이 되는지는 알지 못하겠죠. 바로 그렇기 때문에 오히려 이제 루이스의 재미있는 분석이에요. 악한 사람들은 어떤 의미에서 악에 대해 거의 알지 못한다라고 변합니다. 어, 혹시 루이스의 논리로 따라가다 보면 다 그럴싸하죠. 맞는 얘기 같아요. 악한 사람은 오히려 악을 알지 못한다. 왜? 늘 악에 쉽게 굴복해고 악의 그늘 아래에서 그냥 살아버리는 것 뿐이니까. 그래서 악한 충동과 싸우기 전까지는 결코 그림을 알수 없다. 다시 얘기하면 그리스도는 유혹에 무릎 꿇지 않았던 유일한 인간이고요. 유혹을 완전히 파악하고 있는 유일한 인간이라는 거죠. 왜요? 모든 유혹을 이겨냈잖아요. 그래서 오히려 유일하게 완벽한 되려 현실주의자 리얼리스트가 된다라고 그리스도를 얘기하고 있습니다. 어, 예수님은 우리에게 그런 분이죠? 그러니까요. 그래서 루이스가 얘기하고자 하는 이 기독교의 덕목은 뭐냐면 결국은 우리가 실패한다라는 것을 분명히 인정하는 겁니다. 그래서 하나님이 우리 에게 대신 일종의 시험에서 좋은 점수를 딸수 있다는 생각은 깨끗이 털어버리는 과정이다라는 거죠. 미리 아는 게 아니에요. 여러분 오늘 이 책을 보고 읽었다고 해서 미리 깨달았다 알았다가 아니라 결국은 우리도 실행해보고 실패해보고 그러면서 분명히 몸으로 체험해서 깨닫는 겁니다. 내 힘을 할수 있는 게 아니구나. 뭔가 내가 점수 딸려고 해서도 안 되고 내가 이렇게 하면 하나님도 뭘 해주겠지라는 여러분 이 거래적 관계 특히 안 됩니다. 예. 거래하는 게 아니다라는 거죠 내가 이 정도 했으니까 이 정도 해줘야 되는 거 아닌가요? 라는 생각에 대한 것을 버려가는 과정 그게 믿음이라는 거죠 어, 그렇죠. 그래서 렇죠그 이러한 상상조각에 대한 부분들을 그죠. 자신이 막 기대했던 게 있을 거 아니에요 내가 기독교인되면 이래이렇게 되고 이렇게 삶이 변하지 않을까라는 그 기대가 깨어지는 과정이 꼭 있어요 이거를 이겨내지 못하면 여러분 실제로 뭐예요? 어, 다시 교회를 떠나게 되는 거죠 실망하고요 근데 하나님은 이 모든 과정을 알고 있고요 또 어, 원래 이런 생각을 산산지광 내는 건 본래 기독교가 수행하게 되어있는 일 가운데 하나이기도 하라는 거죠 그러니까 어, 이때 우리가 발견하게 되는 사실 하나 더 있습니다 결국은 뭐예요? 우리가 할수 있는 게 아니다라는 거 결국은 이 모든 능력은 우리가 갖고 있는 모든 기능과 생각하는 능력과 모든 어떤 행함들은 결국은 하나님이 주신 것이라는 사실을 인정하는 것 그것을 발견하는 것이 되게 중요하다는 겁니다 원래 그분의 것을 그분에게 돌려드리는 것이라는 거죠 이두 가지 사실을 발견할 때 하나님은 실제로 일을 시작할 수 있다라고 합니다 진정한 삶이 시작되는 거죠 이제 우리는 막 잠에서 깨어난 그 상황인데 이두 번째 믿음에 대해서 루이스가 좀더 상세하게 얘기를 하고 있습니다 두 번째 파트로 시작을 해보죠 그래서 루이스는 이 믿음 두 번째 장에서 그런 얘기는 해요 결국은 그리스도의 길이라는 건 어느 정도 걷고 난 후에야 이해할 수 있는 내용들도 아주 많다라는 거예요 미리 이해할 수 있는 것도 있지만 꼭 경험해 봐야지만 알수 있는 것도 있기 때문에, 지금 이 책을 읽을 때, 이 믿음 두 번째 장이 이해가 안 간다라면, 공감이 안 간다라면, 그냥 넘어가라라는 거예요. 몇년 후가 지나면 갑자기 이해되는 날이 올 테니까, 굳이 무리해서, 그죠? 어, 이해시키려고 지금 노력하고 있는 게 아닙니다. 알겠죠? 모르면 과감히 넘어가라라는 겁니다. 이해 가지 않는다면. 자, 중요한 건, 자, 다시 들어가면, 하나님의 관심은 우리 행동 자체에 있지 않습니다. 우리가 그 무엇을 했는가? 무엇을 실천했는가가 중요한게 아니라 우리가 일정한 특성을 가진 피조물이 되느냐에 있다는 라 겁니다. 즉 신이 우리에게 요구했던 하나님이 우리에게 요구한 대로 그의 의도에 맞는 피조물이 되느냐 일정한 방식으로 어떤 그와 관계를 맺는 피조물이 되느냐가 하나님의 주요 관심사라는 겁니다. 그래서 하나님과 바른 관계를 맺기만 하면 여러분 우리 동료 피조물과의 어떤 관계도 바른 관계를 맺을 수밖에 없다라고 루이스는 그 바퀴살들 있죠. 바퀴축과 의 테두리에 끼어져 있는 그 바퀴살들의 원리로 얘기를 하고 있습니다. 중심이 제대로 맞춰져 있다면 라 바퀴살들과 테두리도 제대로 돌아가게 되어 있죠. 그래서 기독교인의 어떻게 보면 기독교 윤리의 핵심일 수도 있어요. 그러니까 신과의 관계가 정말로 바로 막혀 있다면 라 우리 주변의 어떤 타자와의 관계들도 형제들과의 관계들도 바로 가게 되어 있다는 라 거죠. 오히려 신과의 관계를 어~ 하나님과의 어떤 관계를 건너뛰고 우리의 능력들을 하려고 하는 게 바로, 어, 바로 기본적인 세속적 윤리라고 볼수 있습니다. 그리고 그 윤리의 한계는 이미 우리가 이 세상에서 보고 있는 그런 한계와도 같죠. 자 그리고 어~ 결국은 루이스는 우리가 결국은 어~ 완전히 파산했고 완전히 할수 없음을 발견하는 게 그만큼 중요하고요. 이 발견이라는 건 정말로 새롭게 발견한 거기 때문에 어~ 단순히 이거는 내, 네, 아까도 반복이죠. 교과서적으로 배우는 게 아니라 우리가 직접 경험으로 체득해야 된다라고 얘기합니다. 하나님의 법을 지킬 수 없다는 사실을 발견할 수 있는 유일한 방법은 그것을 지켜보려고 이게 중요해요. 있는 힘껏 노력해보는 것입니다. 그리고 결국 실패해보는 거죠. 여러분, 실패를 하지 않으면 결국은 뭐예요? 아, 하나님과의 관계에서도 성공할 수가 없는 거죠. 그렇게 하지 않으면 말로는 뭐라 하든 마한 구석에는 좀만 더 노력하면 다음번에는 완전히 선해질 수 있을 거라는 그런 세속적 윤리였던 생각이 드는 거죠. 아 좀만 더 노력하자. 잘할 수 있지 않을까? 라고 하는 거죠. 그래서 우리는 있는 힘껏 다 해봐야 됩니다. 다 달려보고 그 달려본 결과에 대해서 우리의 한계를 느껴보고 우리의 교만을 알고 하나님께 돌아가는 것 항복해가는 그 과정이 너무나 중요하다라는 거죠. 그래서 나는 못합니다. 그죠? 당신이 하셔야 됩니다라는 순수한 그 고백이 나오는 그 순간까지가 사실 우리의 행함의 어떤 중요성들이라고 볼수 있습니다. 그래서 자꾸 그 순간순간에 나는 지금 어디까지 와 있는지에서 질문을 던지지 말라고 루이스는 얘기합니다. 왜냐하면 루이스가 보기엔 정말 중요한 일들은 대개 우리가 모르는 사이에 일어난다라는 거죠. 우리가 왜 키가 클 때도요 와 키가 크고 있어 라는 거에 대한 그런 기쁨이 아니라 어느 어느 순간 갑자기 키가 커 있는 거죠 지나와 보면요 그런 것처럼 우리도 모르게 어, 커가는 가는 과정들이 있다는 라 거예요 물론 어, 성 바울이나 존 번현처럼 갑작스럽게 일어나는 사건들도 있지만 점진적으로 진행되는 상황이 훨씬 많다라는 거죠 그래서 중요한 건 변화의 본질이 그 자체지 변화가 일어날 때그 느낌이 어떠 있는가 그게 중요한 게 아니라는 거예요 구원파의 문제도 뭐예요? 구원의 시기와 어떤 그 과정, 그 시기를 되게 중시하잖아요? 근데 그게 중요한 게 아니라, 그래서 지금 우리의 상황이 변화가 되었는가? 변화의 본질인 거죠. 구원을 받았는가죠. 중요한 건, 자신의 노력을 의지하던 상태에서 자신에게 완전히 절망하고 모든 것을 하나님께 맡긴 상태로 변화되었다는 사실 그 자체가 중요하다라는 겁니다. 결국은 여러분, 여기 루이스는 신뢰라는 단어를 끌고 옵니다. 즉, 하나님을 신뢰한다라는 것이, 즉, 하나님께 맡긴다라는 거죠. 어. 여러분 이건 되게 중요한 표현인게 여러분 우리가 삶을 살아갈 때 저도 그 생각이거든요 지금 현실에서는 도저히 제 논리로 풀리지 않고 또왜 나에게 이런 고통이 있는가에 대해서 왜 이런 고통을 주께서 허락하시는가에 대한 고민을 할 때조차도 결국 그 끝에서 어, 이 신앙을 지킬 수 있는 건 신뢰입니다 신뢰 그래도 그 끝선에서 아 그래 결국은 그분이 어떻게 하시겠지 어떻게 끌고 가시겠지라는 전적 신뢰에 의해서 그죠? 어그 믿음이 지켜지는 부분이 있죠. 자 그리고 음. 결국 그러면서 그는 우리를 자신의 아들 때문에 우리를 참여시켜 준다라고 표현하고 있습니다. 어 결국 어, 우리 를 결국은 주님이 우리에게 모든 걸 거저 준다라고 하는 거죠. 어, 그래서 전체 삶은 그리스도인의 전체 의 삶은 어떤 의미에서 바로 이 놀라운 잔을 받아들이는 겁니다. 주님이 주시는 그 거저줌에 대한 것을. 어. 자 그래서 문, 에, 진짜 루이스가 고민하는건 진짜 문제는 지금껏 해온 모든 일과 할수 있는 모든 일이 아무것도 아님을 인정하는 그 지점에 이르기까지가 어렵다라는 그것입니다. 계속 강조하고 있죠. 어, 계 나의 힘이 아니다라는 인정하는 그 과정까지가 어렵다. 우리는 하나님께서 우리의 좋은 점만 보시고 나쁜 점을 눈 감아주시길 바란다라고 하죠. 어. 그러나 항복하기 전에는 유혹을 이길 수도 없습니다. 어. 그래서, 노력을 포기하는 방식과 이유가 합당하려면, 그 전에 최선을 다하는 게 중요하다라고 또 강조하고 있고요. 그죠? 그리고 또 다른 의미에서 볼 때, 이 모든 것을 그리스도에게 맡긴다라는 건, 결과적으로 노력을 포기한다는 뜻은 아닙니다. 최선의 노력을 다 했고, 그 다음에 할수 있는 일이, 결국은, 예, 맡기는 것이니까요. 그죠? 그래서 신뢰하는 사람에 대한 그 충고를 따르고자 하는, 이제 그 선언이니까요. 자, 그러나 일단, 정관은 전혀 새로운 방식으로, 어, 그죠? 이제는, 어, 그쵸, 이제, 이제는 그 전처럼만 안달하는 게 아니죠. 여러분, 이제 중요한 건 이거예요. 전, 이런, 이 전능자를 신뢰하게 된그 이후부터는 어떻게 보면 이전처럼 안달하면서 자신의 노력만으로 노력하지는 않게 된다라는 거예요. 즉, 구원받기 위해서 노력하는 어떤 안달난 상황이 아니라 구원이 이미 시작되었기 때문에 오히려 여유를 갖고 자신의 일을 행할 수 있다라는 겁니다. 이전과 이후죠. 내가 항복하기 전과 항복한 이후의 행함이죠 그러니까 여러 죽게 맡긴다고 해서 어떠한 행함도다 사라진다는 얘기는 아니라는 거죠. 그러니까요. 이게 중요해요. 어떠한 행함과 노력도 그럼 다 필요 없고 그냥 무조건 신게 에 맡겨라. 이게 아니라 그 믿음에 대한 맡김 속에서 나의 행함이또 유지되는 부분이 있습니다. 근데 이제는 완전히 다른 행함이죠 중요한 건 행위에 대한 보상으로 천국에 가기를 바래서 이런 일을 하는 게 아니라 이미 우리는 천국의 희미한 첫 빗줄기, 엄청 달콤한 어떤 삶의 어떤 기쁨을 이 세상에서는 알수 없는 그 기쁨을 맛보았기 때문에 이제는 자연스럽게 그렇게 행동하고 싶은 마음이 드는 거죠 그리스도인다운 행동의 마음이 드는 거죠 그래서 어, 천국으로 인도하는 것이 선한 행이냐 혹은 그리스도를 믿는 믿음이냐를 두고 자주 논쟁을 벌여왔죠 이제 여러분 믿음으로서 믿음으로만 구원을 얻고 선한 행동에 대한 것은 그 이후의 문제다 혹은 선한 행위가 중요하지 믿음만으로 안된다라는 그 강조점이죠 그래서 이게 칭의와 성화의 논쟁인데 사실 이거는 이제 기독교 신학자들 사이에 굉장히 첨예한 논쟁이지만 루이스는 이것을 그저 뭔가 딱어 뭐가 옳다라고 얘기하고 있지 않고요 그런 권리도 본인은 없다고 하지만 한가지 얘기를 해보면 가위의 양말이 아니겠냐 왜냐하면 지금 우리가 살펴본 것처럼 사람은 도덕적 노력을 진지하게 기울여봐야만 항복할 수 있어요 일단 노력이죠 나의 행함 그리고 행함 속에서 우리가 항복할 수 있는 거죠 나의 부족함을 알고 그 다음에 믿는 거죠 그리스도를 믿어야만 그 절망에서 구원 구원 받을 수 있으니까 믿음이 필요하고요 이제는 그 믿음으로부터 반드시 선한 행동이 자연스럽게 나오는 거죠 이제 믿음과 선함이 함께 가는 거죠 선한 행동이요 그러니까 죠그 행동과 믿음과 믿음과 행동이 함께 가는 이 과정들을 이해한다면 라 굳이 뭐가 먼저고 뭐가 중요하다는 얘기를 할 필요가 있는가에 대한 고민인 것 같아요 그죠 당연히 장단점이 있잖아요. 당연히. 여러분 행암만 강조하면 그리스도의 어떤 믿음의 핵심이 사라지고 믿음만 강조하면 이론으로만 남고 정작 기독교는 행암이 없죠. 결국은 오늘날 한국 기독교는 이두 가지 문제를 다 안고 있는 거거든요. 여기서 루이스가 해서 중요한 성경구절 하나 어죠 그렇죠? 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 비예보소 2장 12절에서 13절인데요. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 아, 아시는 구절이죠. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이것만 보면 어, 행함이죠 선행에 달려있는 것처럼 보여요 그런데 그후반부 이렇게 써있습니다 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 해요 근데그 구원을 이루는 주체는 지금 우리처럼 보이죠 하지만 정작 우리 안에서 행하시는 이는 하나님이에요 결과적으로 뭐예요? 우리의 외부와 내부에 이미 하나님이 함께하고 계시니까 어떻게 보면 그 믿음과 행함에 대한 부분을 구분하는 것 같이 물을 자르듯이 그렇게 구분하는 것은 실제로 불가능하다는 걸알수 있다는 거죠. 중요한 건 우리가 그것을 믿는 것에 있습니다. 하나님을 신뢰하는 것에 있다는 것을 알수 있죠. 그렇죠? 자다 왔습니다. 결국은 어 어. 루이스가 이제 이렇게 마무를 하고 있네요. 설사 하나님의 몫과 인간의 몫이 무엇인지도 이해할 수 있다 해도 그 내용을 인간의 언어로 적절하게 표현할 수 있다고는 생각하지 않습니다. 어, 그런데도 그것을 억지로 표현하려다 보니 교파마다 제각기 다른 주장을 하게 된 것이지요. 라고 하면서 이제 어, 어떤 칭의와 성화 논쟁에 대해서 루이스의 견해를 밝혔고요. 기독교가 처음에는 온통 도덕 얘기만 하고 의무와 규칙과 제와 덕에 대한 관한 말만 하는 것 같아도 우리는 지금 그리스도의 행동편을 보고 있잖아요. 계속 뭔가를 하라고 이렇게 하는 율법처럼 보이는 것 같죠. 결국은 이 모든 것을 통해 도덕 너머의 것으로 우리를 이끌어간다는 데에는 모든 그리스도인이 동의하리라 생각합니다. 여기 이게 핵심이죠, 여러분. 이게 제일 중요한 겁니다. 결국은 우리가 하고자 하는 기독교는의 덕목이라는 것, 행동이라는 것도 결국은 도덕 그 너머의 무엇인가를 에로 우리가 가고 있다는 라 거죠. 그렇죠? 그래서 결국은 음. 어 거울이 빛으로 가득하듯 우리가 선이라고 불러야 것으로 가득 차있는 그곳 그렇죠. 그러나 렇죠그 그들은 그것을 선이라고 부르지 않습니다 달리 무어라고도 부르지 않습니다 그것에 대해 생각하지도 않습니다 천국에 대한 얘기겠죠 예. 다만 그것이 흘러나오는 근원을 바라보느라 여념이 없을 뿐입니다 근원은 뭐겠죠? 하나님이겠죠 그러니까 그 하나님의 영광을 바라볼 때 사실 우리의 선함의 행함이라는 건어떠냐면 우리가 집착하면서 끌고 가는 방식이 아니라 흘러나오는 것이겠죠 그러나 이것은 이 세상의 바로 바깥에 있는 단계에 불과합니다. 그 너무 아주 멀리까지 내다볼 수 있는 사람은 없습니다. 저보다 멀리 볼수 있는 사람이야 물론 많지만 말입니다 하면서 완분을 했습니다. 리스는 이제 끝까지 본인의 어떤 겸손을 <웃음> 보여 주면서 마무리를 했습니다. 자, 오늘 어쨌든 믿음에 대한 얘기까지 해서 드디어 그리스도의 행동 편을 마쳤고요. 사실 이제 순전한 기독교의 이제 마지막 편은 인격을 넘어서 또는 삼일체를 위 이해하는 첫걸음이라는 주제 그로 이제 마무리를 하고 있습니다. 뭐 이것도 사실 짧은 분량은 아닌데, 이 부분까지 제가 해야 될지. 이제 이제는, 이제는 약간 이제 그, 정말 약간 신학적인 부분들이 좀 나오고 있어요. 음, 이제, 우리 그, 순전한 기독교 처음 시작할 때는 정말 합리적인 어떤 의심부터 막 시작을 했었잖아요. 근데 여기 이제는 이제 그리스도의 어떤 신앙, 이제 믿음에 대한 단계를 지나서 이제 어떤 신학적인 부분들, 교리적인 부분들이 살짝 나오면서 순전한 기독교가 마무리가 됩니다. 어쨌든 이 부분은 차후에 다시 제가 계획을 잡아서 하도록 하고요. 여러분 어쨌든 간만에 오늘 루이스 순전한 기독교 편을 마무리하도록 하겠습니다. 다음에 이제 순전한 기독교 후반부를 또 마저 하도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.